0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge What the Finance. Ich bin Anissa, Host des Podcasts. Viele von uns wollen vielleicht nicht nur für sich selbst sparen, sondern auch für ihre Liebsten, seien das Kinder, Patenkinder, Enkelinnen, Freundinnen, für die eigenen Eltern oder vielleicht auch noch ganz andere Personen. Aber wie stellt man das am besten an? Worauf muss man dabei achten? Das frage ich mich schon echt lange und habe mir deshalb eine ganz tolle Expertin eingeladen. Heute ist Maria Mann zu Gast. Sie ist Gründerin von Financery, das ist ein Finanzservice für Frauen und sie hat sich mit ihrem Unternehmen das Ziel gesucht, Frauen finanziell zu stärken und der weiblichen Alltagsarmut entgegenzuwirken. Ich freue mich sehr, dass wir heute telefonieren. Wir machen das nämlich schon zum zweiten Mal. Die erste Podcast-Folge hat nämlich technisch nicht funktioniert. Herzlich willkommen, dass du nochmal da bist, Maria. Hallo Anissa und es freut mich umso mehr, wieder einmal mit dir sprechen zu können. Ja, danke, dass du nochmal zur Verfügung stehst. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich... Ähm, für meine Kinder, für meine Enkel, für ein Patenkind oder wirklich für eine Freundin, also jemand ganz anderen sparen möchte.
1: Ja, absolut. Da gibt es einige rechtliche Unterschiede zu beachten. Und zwar dann, wenn ich für meine eigenen Kinder oder auch für meine Enkelkinder äh, sparen und Geld anlegen möchte, dann kann ich zum Beispiel auch steuerliche Vorteile nutzen, beziehungsweise ich kann, ähm, ich muss bestimmte Schenkungsvorgaben auch beachten. Wenn ich zum Beispiel für eine Freundin spare, dann ziehe ich das tatsächlich ähm, sozusagen wirklich ähm, auf eigene Verantwortung und
0: äh, ja, ähm, da kommen nochmal einfach andere rechtliche Dinge dazu, die ich beachten muss. Das heißt, du würdest sagen, wenn ich wirklich für jemanden nicht aus meiner Familie sparen wollen würde, dann müsste ich mir da auch nochmal echte Beratung, richtige Infos zu holen.
1: Genau, also ich verschenke dann wirklich in dem Fall Geld ohne auch äh, selber dann vielleicht Steuervorteile nutzen zu können. Und ich muss eben dann auch gucken, ähm, dann fällt in der Regel auch Schenkungssteuer an. Also ich verschenke wirklich einfach äh, nach extern sozusagen Geld und äh, bestimmte Sonderregeln, die es gibt, wenn ich zum Beispiel äh, dieses Geld an meine Kinder gebe, an meine Enkelkinder gebe, die kann ich dann zum Beispiel auch nicht nutzen.
0: okay Wie gehe ich denn ähm, grundsätzlich daran? Also wenn ich für jemanden sparen möchte, sollte ich mir da ein Zeitraum überlegen oder sollte ich mir eine Mindestsumme überlegen, gibt es da so Basics, Regeln, an die ich mich halten sollte? Ähm, Im Grunde genommen nicht, aber es macht schon Sinn, äh, sich
1: sicherlich zu überlegen, aber die meisten werden ja sicherlich diese Überlegung auch schon vorher treffen für sich. Warum möchte ich das? Was möchte ich eigentlich damit erreichen? Möchte ich zum Beispiel für meine Kinder äh, sparen, weil ich äh, mich einfach wohler damit fühle, wenn ich weiß, dass ich ein bisschen Geld für sie beiseite lege und zum Beispiel dann später ihnen vielleicht die Ausbildung ermöglichen kann, zumindest schon etwas Puffer haben, vielleicht auch auch Kinder werden ja schnell groß und haben dann natürlich auch Wünsche. Und gerade als Eltern möchte ich vielleicht meinen Kindern auch diese Wünsche erfüllen und ermöglichen. Vielleicht ist das so ein Ziel. Und dann leitet sich natürlich schnell aus diesem Ziel auch ab, was kann ich denn vielleicht auch monatlich äh, beiseite legen und für wie lange kann ich mir das leisten. Macht das zum Beispiel äh, Sinn? Und äh, was, also meistens, wenn ich das Ziel habe, dann leiten sich die anderen Fragen und Antworten daraus auch ab. Oder auch, was ich mir super gut auch vorstellen kann, gerade auch als groß Großeltern möchte man ja gern auch den Kindern etwas mitgeben, etwas großzügiger sein, vielleicht auch einen guten Start in die Zukunft äh, ermöglichen und ich denke, auch hier ist dann wieder dieselbe Frage des Ziels und äh, wie kann oder wie möchte ich meine Kinder, meine Enkelkinder unterstützen und ich denke, aus dem Ziel leitet sich dann eher auch ab, ähm, was möchte ich damit erreichen, wie viel Geld bräuchte ich denn dafür vielleicht pro Monat oder kann ich es mir zum Beispiel auch leisten, als Eltern erhalte ich ja zum Beispiel das Kindergeld, vielleicht habe ich sogar die Möglichkeit, ich weiß, es geht nicht jeder Familie so. Aber vielleicht habe ich als Familie die Möglichkeit, das gesamte Kindergeld beiseite zu legen und für mein Kind anzulegen. Und ähm, ja, dann halt vielleicht äh, ergibt sich aus dem Alter des Kindes vielleicht auch, für wie lange möchte ich für das Kind dann eben auch äh, Geld investieren und anlegen. Wenn ich mir
0: jetzt solche ähm, Ziele überlege, wie das ist für die Ausbildung oder für das Studium von meinem Kind oder von meiner Enkelin, äh, wenn man das googelt, dann landet man ja auch schnell mal bei so Versicherungsgeschichten und andere Klassiker oder Bausparverträgen oder Sparschwein. Was hältst du denn von diesen <lacht> etwas anderen Klassikern oder diesen anderen Ideen, die es äh, noch gibt und die vielleicht auch mal, vielleicht schon für uns mal abgeschlossen wurden von unseren Eltern oder Großeltern. Ja, tatsächlich bin ich
1: persönlich nicht der große Fan der Versicherungen, weil das eben doch äh, in der Regel, es kommt immer sehr auf die einzelnen Vertragskonditionen an, aber in der Regel sind es eben provisionsbasierte Produkte. Das heißt, ähm, die ersten Zahlungen fließen gar nicht, kommen gar nicht meinem Kind zugute, sondern fließen eben in die Provision des Versicherungsmaklers. Da persönlich sind wir von Financial einfach nicht, äh, das ist, passt einfach nicht zu unseren Unternehmenswerten, nicht zu unserer Philosophie. Von daher wäre das für uns kein Thema. Bausparverträge sind auch so ein bisschen ehrlicherweise, glaube ich, aus der, aus der Zeit gekommen, weil die Idee eines Bausparvertrags war vor 10, 15 Jahren, vielleicht sogar vor 20 Jahren, einfach die, dass man günstige Kredite für Immobilien aufnehmen konnte. Nur im Moment haben wir ja eher die Situation, Kredite sind günstig, Immobilien sind sehr kostspielig. Das heißt, eigentlich macht das hier auch keinen Sinn. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist eine Lebensversicherung, aber dann vielleicht nicht unbedingt für mein Kind, sondern Lebensversicherung macht immer dann Sinn, wenn ich meine Liebsten, meine Familie schützen möchte. Also wenn ich vielleicht ähm, als Elternteil ähm, zusammen mir auch eine Immobilie gekauft habe und zum Beispiel diese Immobilie nicht äh, alleine abzahlen könnte, weiter bedienen könnte, den Kredit nicht weiter bedienen könnte, dann macht es Sinn, äh, wenn man sich hier als Paar zusammensetzt und vielleicht über eine Lebensversicherung die Familie absichert. Das hat jetzt aber nicht primär etwas mit Sparen für Kinder zu tun, sondern das kommt eher so aus dem Schutzgedanken. Und da macht das auch wirklich Sinn, dass ich also meine Familie schützen möchte für den für den Worst Case, dass einer von beiden vielleicht äh, ja, vielleicht verunglückt Manchmal genügt es ja schon, wenn einer von beiden dann auch nicht mehr arbeiten kann. Also ich denke, Versicherungsthemen sind immer dann gut, wenn wir eben wirklich über Schutz sprechen im Sinne von Lebensversicherung, wenn man zum Beispiel gemeinsam eine Immobilie kauft oder eben der klassiker Haftpflichtversicherung, ähm, ja, vielleicht Berufsunfähigkeitsversicherung und ganz bestimmt auch Krankenversicherung. Aber für das Thema Vermögen aufbauen, Geld investieren, Geld anlegen, da würde ich tatsächlich auf andere Produkte zurückgreifen und nicht primär auf Versicherungen das Sparschwein ist, äh, glaube ich, gerade für kleine Kinder, ja, ist, glaube ich, ganz süß, um auch das Thema Geld äh, einfach ins Gespräch zu bringen und ein Gefühl für Geld zu schaffen. Ähm, aber ansonsten natürlich jetzt keine Lösung, um Vermögen aufzubauen. Aber ich denke so aus der edukativen Perspektive, äh, wer, wer hatte von uns kein, Sparschwein? Also ich hoffe, alle von uns hatten mal ein kleines Sparschwein. Also ich hatte ein kleines gelbes Sparschwein und äh, irgendwann wird es ja dann auch, geschlachtet und dann hat man die Ersparnisse damals noch zur Bank gebracht. Also ich glaube so aus ein bisschen aus dem edukativen Gedanken heraus, also ein Schwarschwein gerade für jüngere Kinder, das kann ganz süß sein, aber ist natürlich jetzt nichts um Vermögen aufzubauen. Da gibt es andere Lösungen. Ja,
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass, es, oder dass man als Eltern oder als Mutter auf jeden Fall einen Teil des Kindergeldes nutzen könnte, um Vermögen für das eigene Kind aufzubauen. Wie finde ich denn heraus, welche Summe ich mir leisten kann? Hast du da ein paar Tipps? Und was passiert, wenn ich das mal nicht zahlen kann, wenn ich mal schwierigere finanzielle Monate habe? Wie gehe ich an so eine Planung ran? Im Grunde genommen ist es ja relativ einfach. Ich mache einen monatlichen Überschlag.
1: Wie viel verdiene ich? Wie hoch sind meine monatlichen Ausgaben? Was bleibt davon übrig? Und was kann ich von diesem Betrag eben beiseite legen, investieren, wenn ich als Familie, ich weiß nicht, jede Familie kann das, aber wenn ich als Familie gut aufgestellt bin, dann kann ich vielleicht sogar den gesamten Kindergeldbetrag, den ich erhalte, das sind ja für das erste Kind 219 Euro im Monat, vielleicht sogar den investieren, weil würde ich den, ähm, ich habe uns mal ein Rechenbeispiel mitgebracht, würde ich von Geburt an 219 Euro jeden Monat, also Geld, was ich ja eigentlich zusätzlich erhalte, für mein Kind anlegen, über 18 Jahre lang, dann kann ich somit einen einen Betrag von über 75.000 Euro aufbauen. Bei einer sehr moderaten Rendite jetzt einmal gerechnet. Also keine utopischen Zahlen, sondern wirklich sehr solide, moderat gerechnet. Und ich selber habe aber davon nur 47.000 Euro eingezahlt und wie gesagt, diese 219 Euro, die erhalte ich jetzt zusätzlich. Mir ist bewusst, dass es nicht jede Familie sich leisten kann, aber auch mit kleineren Beträgen, also wenn man vielleicht auch einfach 50 oder 100 Euro im Monat von diesem Kindergeld nimmt, kann man schon viel bewirken und ich glaube, es gibt einer Familie auch noch mal ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, da ist noch mal Geld auf meine Kinder da, wenn sie später eine bestimmte Ausbildung machen wollen, vielleicht im Ausland studieren wollen oder auch eine Handwerk Ausbildung machen wollen oder auch einfach vielleicht ein Jahr der Schulzeit im Ausland verbringen wollen. Oder auch mal so zwischendurch ähm, die Klassenfahrt kann man davon natürlich auch bezahlen. Und viele Verträge, also wir achten auch darauf sehr, viele Verträge sind flexibel. Das heißt, ähm, wenn mal was sein sollte und ich diesen Sparplan nicht bedienen kann, dann kann ich ihn auch immer pausieren. Also da sollte man natürlich einmal in den Vertrag schauen. Aber bei uns ist das zum Beispiel ohne Probleme möglich.
0: Moment mal. Jetzt hast du gerade das Zauberwort schon gesagt, ähm, anhand dessen du diese Beispielrechnungen gemacht hast. Das heißt, du empfiehlst Sparpläne auf jeden Fall. Wahrscheinlich auf Basis von ETFs oder ähm, an was hast du da gerade gedacht?
1: Genau, also wir haben uns ganz bewusst für das äh, Investieren in ein ausgewogenes Portfolio an ETFs entschieden. Einfach, weil das wirklich ein guter Weg ist, um Risiko sinnvoll zu diversifizieren und so eben auch zu minimieren. Es gibt natürlich auch Aktiensparpläne. Auch darüber kann man nachdenken. Die sind jedoch äh, deutlich volatiler. Also das heißt, äh, was bedeutet volatil? Sie können stärker im Wert schwanken. Und ETFs sind einfach schon per se durch deutlich risikogestreuter und so kann ich einfach, wenn ich mehrere ETFs in einem Portfolio kombiniere und darüber verschiedene Anlageschwerpunkte setze, kann ich einfach mein Risiko sehr, sehr gut minimieren und dennoch eine stabile Rendite erwarten. Und gerade dann, wenn ich ähm, ja für meine Familie, für meine Kinder Vermögen aufbauen will, ist das ein guter, sinnvoller Weg. Also das ist nichts, womit ich jetzt den Markt schlage, womit ich jetzt irgendwie besser sein werde als äh, bestimmte Marktgrößen, aber eben ein sehr solider Weg, um für meine Kinder vorzusorgen.
0: Okay, und wenn mir zum Beispiel die Großeltern ähm, eine größere, größere Summe Geld schenken zu einem Geburtstag, zu Weihnachten oder sowas, dann kann ich das auch da noch einzahlen? Ist das möglich? Genau. Ich weiß nicht, wie es bei anderen
1: Anbietern ist, aber bei uns ist das definitiv möglich. Man kann also auch individuelle Einzahlungen tätigen, also zum Beispiel auch das Geld der Konfirmation oder vielleicht auch, was man zu Weihnachten geschenkt bekommt. Das kann man auch äh, mit dazu tun und das erhöht natürlich nochmal auch den Wert des Portfolios und damit arbeitet natürlich mehr Geld für mich und ich kann wiederum mehr Rendite erwarten und mehr Vermögen aufbauen.
0: Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich lege ein Depot an äh, für jemanden, der minderjährig ist, wie genau geht das? Also <lacht> wie ist das rechtlich möglich? <lacht> Genau, äh, da gibt es auch tatsächlich noch einige
1: Punkte zu beachten. Ähm, zum einen gibt es auch einige Vorteile. Ich muss mir überlegen, bevor ich ein Depot einrichte, für mein Kind zum Beispiel oder auch für mein Enkelkind, ob ich das im Namen des Kindes machen möchte oder im eigenen Namen. Der Vorteil ist, wenn ich das im Namen des Kindes, also zum Beispiel als Elternteil im Namen meines Kindes, ein Depot einrichte und somit auch einen, vielleicht einen Sparplan in ETFs einrichte. Ähm, spannenderweise, sobald wir äh, auf die Welt kommen, erhalten wir als allererstes eine Steueridentifikationsnummer. Wir haben noch nichts in unserem sehr jungen Leben getan, aber wir erhalten eine Steuer-ID. Und äh, diese ermöglicht es, dass äh, mein Kind bes bestimmte Freibeträge nutzen kann. Also einmal den äh, jährlichen sogenannten Sparerpauschbetrag, also den jährlichen Freibetrag von 801 Euro, dass ich also ähm, anrechnen lassen kann für eine mögliche Kapitalertragssteuer, kommen wir gleich nochmal drauf, wenn du magst, ähm, um sozusagen hier den Freibetrag zu nutzen und um keine Kapitalertragssteuer zu zahlen. Ich kann einen Grundfreibetrag von äh, 9744 Euro ansetzen. Also ein Grundfreibetrag ist ähm, angesetzt auf das Einkommen, das heißt, und zusammen mit nach einer weiteren Sonderausgabenpauschale kann ich hier über 10.581, Stand heute, 2021, über 10.581 Euro pro Jahr steuerfrei ansetzen für das Depot meines Kindes, wenn es im Namen meines Kindes geführt wird. Setzt allerdings auch voraus, das Geld gehört meinem Kind. Das heißt, es hat tatsächlich dann spätestens mit dem 18. Geburtstag die Kontrollvollmacht. Das muss ich mir natürlich auch gut überlegen als Elternteiler, ob ich das so möchte. Und ich brauche natürlich auch die Zustimmung aller Erziehungsberechtigter. Besonders, glaube ich, vielleicht auch ein Thema für diejenigen, die vielleicht alleinerziehend sind und ich brauche auch, das ist aber mehr eine Formale, ich brauche eine Geburtsurkunde. Und daneben gibt es noch ein paar andere Dinge zu beachten, das können wir gleich noch besprechen. Wenn ich das Depot in meinem eigenen Namen führe, vielleicht für mein Kind, Schwager, aber es dennoch als Elternteil in meinem Namen führe, dann ähm, entscheide ich, wann ich in welcher Höhe dieses Geld meinem Kind zur Verfügung stelle aber ich kann dafür die Steuervorteile nicht nutzen. Und diese Steuervorteile, also über 10.000 Euro im Jahr als Freibetrag zu nutzen, das ist schon spannend. Also das äh, ermöglicht mir im Grunde genommen als Elternteil, ich bekomme ja Kindergeld vom Staat, das ich jetzt erstmal selber nicht in die Hand nehmen muss, wenn ich es mir dann finanziell als Familie leisten kann. Und auf der anderen Seite, normalerweise fallen auf die Rendite, auf die Kapitalerträge einer Geldanlage, ähm, insbesondere bei ETFs, ähm, bleiben wir einfach vereinfacht bei ETFs, ähm, 25 Prozent Kapitalertragssteuer an. Also nur auf die Rendite, nicht auf das Vermögen, ne, sondern nur auf die Rendite. Und da 25 ist jetzt nicht so wenig. Und wenn ich diese nicht zahlen muss, weil ich halt noch unter den 10.000 Euro Freibetrag bleibe, spare ich eine ganze Menge Geld. Und das macht dieses Thema so lukrativ und so interessant. Und so kann ich einfach mit Geld, was ich nicht selber in die Hand nehmen muss, für mein Kind Vermögen aufbauen, ohne
0: auch noch dafür Steuern zu zahlen. Das, klingt das ist schon spannend. Wirklich, das klingt ganz schön sinnvoll, nach einer ganz schönen guten Idee. Ähm, du meintest gerade, auf das kommen wir gleich. Was haben wir vergessen? Was müssen wir gerade noch besprechen? <lacht> <lacht> ja,
1: wir wären natürlich nicht in Deutschland, wenn es nicht noch ein paar Punkte zu beachten gäbe. Ähm, also es gibt sicherlich doch bürokratische Länder. Aber ähm, genau, also zum einen macht es total Sinn, sich hier einfach die Steuervorteile anzugucken. Dann muss man aber natürlich auch schauen, dass gegebenenfalls eine Schenkungssteuer anfällt. Und hier sind wir jetzt wieder in der in der Frage, wer richtet diesen Sparplan für ein Kind ein? Da haben Eltern und Großeltern haben dann einen gewissen Vorteil. Zum Beispiel für Eltern gibt es eine, einen Freibetrag in Höhe von, dass sie nicht mehr als 400.000 Euro einzahlen innerhalb von zehn Jahren. Dann fällt zum Beispiel keine Schenkungssteuer an. Und auch für El die Großeltern ist die Schenkungssteuer bis zu einem bestimmten Freibetrag, der ist sehr großzügig auch gefasst, fällt eben dann auch keine Schenkungssteuer an. Also das, da muss man sich mit den Freibeträgen nochmal auseinandersetzen, aber die sind für direkte Familienmitglieder sind die sehr großzügig gefasst. Ich glaube, bis zu 200.000 Euro und bis zu 400.000 Euro, das sind Beträge, wo man auch erstmal hinkommen muss. Was man aber tatsächlich beachten muss, was jetzt gar nicht so hoch angesetzt ist, es gibt auch noch Grenzen bezüglich der gesetzlichen Krankenversicherung, der Familienversicherung. Normalerweise ist ja jedes Kind automatisch in der Familienversicherung mitversichert, in der Regel eben auch kostenfrei. Aber wenn die Kapitalerträge, wohlgemerkt nicht das Vermögen, sondern die Kapitalerträge, mehr als 470 Euro pro Monat betragen, dann braucht das Kind eine eigene Versicherung. Die kostet dann auch nicht so viel, da muss man dann einfach sich mal äh, genau das ausrechnen, was sich jetzt mehr lohnt, äh, der Steuerfreibetrag oder eben vielleicht äh, die kostenfreie gesetzliche Familienversicherung, Krankenversicherung. Und was gegebenenfalls dann auch wegfällt, ist der BAföG-Anspruch. Ähm, der entfällt sogar schon Stand heute bei 7.500 Euro Vermögen. Obwohl ich ehrlicherweise hier sagen muss beim Thema BAföG, dann müssen wir vielleicht auch mal schauen, wie hier die Grenzen dann in 10, 15 Jahren sind wenn deine Kinder ja so weit sind, ihre Ausbildung in Angriff zu nehmen. Und äh, da haben sich vielleicht dann auch hier die Regeln schon wieder geändert. Und ich glaube, da würde ich mich als Elternteil auch an sich einfach wohler fühlen, äh, wenn ich weiß, ich habe so und so viel Geld für mein Kind schon beiseite gelegt, könnte die Ausbildung finanzieren. Ich glaube, da würde ich dann den BAföG-Anspruch äh, vernachlässigen. Aber das Thema Krankenkasse ist gar nicht so ohne. Also das, äh, das kann man sich dann auch nochmal genauer anschauen.
0: Mm. Und in dem Moment, wenn das Kind dann 18 wird und das Geld bekommt. Das ist ja im Zweifelsfall, kann das schon eine ganz schön große Summe sein. Kann man das Geld auf einmal abheben? Sollte man das tun? Wie lässt man sich sowas auszahlen und was hast du für Tipps, wie man das mit den Kindern bespricht?
1: Also wenn das Depot im Namen des Kindes geführt wird, dann kann das Kind mit Vollendung des 18. Lebensjahrs tatsächlich selbst darüber entscheiden. Das muss man sich bewusst machen. Wenn ich das Depot in meinem eigenen Namen führe, dann entscheide ich als Elternteil oder eben als ja auch als Großelternteil, der Schenkende, der Sparende sozusagen, der entscheidet, wann das Kind welchen Betrag in welcher Höhe bekommt. Das ist jetzt vielleicht rechtlich nicht ganz sauber, aber neulich, wir haben das Thema in einem Workshop besprochen, man kann sich ja auch vielleicht überlegen, ob ich meinem Kind das schon sage, dass ein Depot auf seinen Namen geführt wird. Und je nachdem, in welcher Phase der Rebellion, der jugendlichen Rebellion, es sich mit 18 befindet, kann ich ja dann gucken, inwieweit ich mich gemeinsam mit meinem Kind zusammensetze und äh, auch überlege, wie das Geld dann sinnvoll eingesetzt wird und äh, wie es denn äh, dann auch verwendet wird. Ähm, theoretisch ist es so, dass du natürlich den gesamten Betrag eben abheben kannst also du kannst du komplett den Betrag äh, auszahlen, aber du kannst natürlich auch einen monatlichen Auszahlplan machen. Also einfach vielleicht zur Finanzierung der Ausbildung, vielleicht über für die Finanzierung des Studiums über mehrere Jahre. Das ist natürlich auch möglich. Ne? Ich glaube, die Frage stellt sich dann immer für Eltern gerade auch, in welcher Phase befindet sich mein Kind mit 18? In welchem Freundeskreis und wie verantwortungsbewusst kann es schon mit dem Thema Geld umgehen? Da kommt vielleicht nochmal das Sparschwein von Anfang an äh, ins Spiel. Vielleicht auch eine Frage wie, wie
0: habe ich mein Kind in Bezug auf Geld erzogen? Ach man, du gibst so uns so gute Tipps, tausend Dank. Gibt es noch etwas, was ich jetzt gerade total vergessen habe zu fragen, was wir aber unbedingt noch erwähnen sollten? Ich glaube, am Ende macht es auch Sinn, wenn ich wenn ich weiß,
1: ich möchte für mein Kind sparen und Geld zurücklegen oder auch für mein Enkelkind, macht es sicherlich Sinn, sich erstmal zu überlegen, mit welchem Ziel und dann eben zu gucken, wie viel möchte ich da pro Monat erübrigen? Wie viel kann ich mir auch leisten? Also mir ist bewusst, dass viele Familien sich auch einfach nicht den vollen Kindergeldbetrag leisten können. Das ist auch völlig in Ordnung, weil am Ende des Tages gerade auch die Zeit spielt ja eine viel größere Rolle. Also ich kann ja über den Zeiteffekt effekt über den Zinseszinseffekt viel mehr auch erreichen als äh, über die Höhe des Betrages und äh, da kann ich auch mit kleineren Beträgen viel bewirken und dann ist es, denke ich, einfach sinnvoll, das auch äh, gemeinsam vielleicht mal, also wir bieten ja auch persönliche Beratungen an und dann einfach mal durchzurechnen und einfach mal zu gucken, was ist auch so der beste Weg und äh, weil wenn ich ungefähr weiß, was ich mit dem Geld erreichen möchte, wenn ich mein Anlageziel kenne, dann auch abgeleitet äh, davon sagen kann, wie viel möchte ich pro Monat denn investieren dann wird es ja schon sehr viel konkreter und dann kann ich mir bestimmte Fragen vielleicht auch direkt beantworten, ähm, macht es zum Beispiel dann Sinn, die steuerlichen Vorteile zu nutzen oder macht es mehr Sinn, ähm, zum Beispiel in der gesetzlichen Familienversicherung zu bleiben? Vielleicht lohnt sich das rechnerisch für mich als Familie mehr. Aber das kann man dann, wenn man so diese ersten ein, zwei Fragen beantwortet hat, kann man das super gut einfach mal durchrechnen und hat da sehr klares Bild. Da hilft im Zweifel dann zum Beispiel auch der Steuerberater, also falls man als Familie auch einen Steuerberater hat, kann auch der das gut durchrechnen. Das
0: war ja eine richtige Schritt-für-Schritt-Anleitung. Tausend Dank. <lacht> ich hab ja, dich das, gern. Ich habe dich das zwar äh, in der letzten Folge schon gefragt, aber ich muss es dich jetzt natürlich nochmal fragen. Und zwar interessiert es mich immer wahnsinnig, ähm, welche finanziellen Role Models meine Gästinnen hier im Podcast zu haben. Hast du jemanden, der ein finanzielles Vorbild für dich ist? Was hast du mir das letzte Mal da erzählt und hat sich vielleicht deine Antwort geändert?
1: Also tatsächlich könnte ich jetzt keine konkreten Personalien nennen, ähm, aber ich finde es einfach äh, total schön zu sehen, wie im Moment das Thema Finanzen ähm, immer mehr an Sichtbarkeit gewinnt, wir uns immer aktiver darüber austauschen. Und ich glaube, nur so können wir uns ja weiterentwickeln und äh, können eben auch Ideen finden, Lösungen finden. Und äh, also mich persönlich interessieren natürlich auch viele Unternehmerinnen, wie sie es geschafft haben, ihr Unternehmen aufzubauen. Aber ich finde es bin einfach super schön zu sehen im Moment, wie viel über das Thema Finanzen auch öffentlich gesprochen wird. Und das finde ich, das finde ich super positiv. Also ohne da einzelne Namen zu nennen, aber ich finde es einfach auch alleine ihr mit dem Podcast. Auch das ist ja auch wieder eine Grundlage für für Gespräche, für Diskussionen, wenn man sich da auch austauscht, vielleicht mit anderen. Mit, anderen, mit Freundinnen, mit anderen Müttern. Das ist ja schon mal großartig. Ich glaube, da braucht es keine, keine konkrete Personalie im Sinne eines Role Models. Danke dir für deine Zeit und für das Gespräch, Maria. Super gern. Ich hoffe, ihr konntet viel, viel mitnehmen.
0: Wenn ihr noch eine Frage oder eine Anmerkung habt zu dieser Podcast-Folge oder zu anderen, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy@brigitte.de oder schreibt mir auf Instagram. Ich freue mich, von euch zu hören. Zum Schluss möchte ich noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich am besten den Podcaster selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, wir sind Jenny und Marco. In unserem Podcast zwischen Willen und Social Media reden wir über unser Leben als frischgebackene Eltern und Social Media Größen.
0: Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu Themen, die uns und auch viele andere Menschen bewegen. Auch unsere Zuhörer lassen wir
1: gerne in unserem Podcast zu Wort kommen. Wir freuen uns, wenn ihr mal bei uns reinhört, wenn es heißt Jenny und Marco zwischen, zwischen Windeln und Social
0: Media Audio Now